0: Am Montag begonnen habe in dem anderen Vortrag. Ich habe es jetzt mal genannt, Leben und Beziehungsgestaltung im metaphorischen Raum. Es scheint sich gar nichts Besonderes. Ich will einfach ein bisschen erzählen, wie dieses Denken und auch so, was sich in der therapeutischen Praxis bewährt, wenn man so indirekt hypnotherapeutische Ansätze mit in die systemische Therapie integriert, wie sich das eigentlich dann auch auswirken kann, zum Beispiel auf die Gestaltung des eigenen Lebens äh, und überhaupt dann so praktisch das Ganze, ja, die Art, wie man interagiert mit anderen Menschen, auch mit sich selbst da beeinflusst. Ich werde also einiges auch erzählen von Beispielen, äh, ja, in der Begegnung mit mir selber oder äh, mit Leuten, die ich gut kenne. Da will ich gleich dazu sagen, ähnlich wie ich das mache, wenn ich Geschichten erzähle in systemischen Familienpaartherapien oder in Einzeltherapien oder auch in der systemischen Gruppentherapiesituation, erzähle ich ja relativ viele Anekdoten und Geschichten als Interventionsangebot. Erzähle ich viele Geschichten auch von mir selber, die ich erlebt habe, weil ich denke, das sind die, die man am ehesten konkurrent erzählen kann. Aber... Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Ich erzähle sie eigentlich selten so, dass ich von mir erzähle. Ich erzähle dann immer von einem guten Freund. Es soll ja vorkommen, dass man sich auch selber ein guter Freund sein kann. Insofern ist es nicht ganz äh, abwegig. Äh, ich erzähle aber auch andere Geschichten, die ich nicht selbst erlebt habe, sondern gute Freunde oder Freundinnen von mir in der gleichen Form. Deswegen lassen wir das jetzt mal offen. Also ich erzähle immer von guten Freunden und von Freundinnen. Die... Haltung, die mich dabei leitete, war eigentlich die, also fast alles, was ich jetzt da dann berichte, sind eigentlich Dinge, die, die ich entweder selber entwickelt habe oder in der, in der Zusammenarbeit mit Klienten oder mit Freundinnen oder Freunden oder äh, mit meiner Frau zusammen, so einfach im Lebensgestalten. Äh, weil für mich ist so die Devise, also entweder ist das, was ich den Patienten anbieten will, was Gescheites, dann kann ich eigentlich nicht einsehen, warum ich mir das nicht auch gönnen soll. Oder es ist nicht so toll. Dann ist es aber auch nicht einzusehen, warum man es denen zumuten soll, mit denen man arbeitet. Das äh, ist übrigens was, was man bei der Selbst, äh, Experimenti- beim Selbstexperimentieren mit Neuroleptika auch mal machen könnte. Da wird sich ein etwas differenzierteres Verhältnis zur Neuroleptika-Gabe sehr schnell ergeben. Äh, ich habe das mal probiert. Ich glaube, der Arnold Reitzer hat es auch mal probiert. Es gibt einen etwas anderen Blickwinkel zur Gabe von Neuroleptika, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, übrigens will ich gleich noch dazu sagen, äh, ich rede jetzt hier nicht allein, gell, das ist so, ich bin, hier schon ein Team unterwegs. Und ich will gerade mal sagen, wer jetzt alles im Moment da ist, mit mir zusammen, so im Raum, äh, ich habe die schon postiert. Normalerweise, je nachdem, in welchen Situationen das ist, wenn ich zum Beispiel vor so einer Gruppe bin, äh, dann gibt es verschiedene Situationen, ich nenne es mal so ein eher Problem, Raum, den ich betrete in meinem inneren Bewusstseinspalast oder ein Lösungsraum. Da gibt es verschiedene, eine ganze, ganze Menge von Zimmern. Und in einem, da ist dann so, da wartet dann manchmal einer und der meldet sich dann von rechts hinten mir. Den, den kann ich nicht sehen, aber spüre. Und wenn ich den Kopf so rumdrehe, merke ich, der Typ ist 2,20 Meter groß und so ein richtiger Bulle. Und der hat so ein ganz wütendes Gesicht und ist so, ich nenne den nur den Schwarzen. Und der haut mir dann manchmal so ins Genick, ins Genick und drückt so Und es tut so weh. Und da ist dann links von mir so ein kleiner Gunther, der ist vielleicht so sieben Jahre alt, und der zittert ein bisschen und ist so ängstlich und hat immer das Gefühl, es geht ihm an den Kragen. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt durchaus auch andere Begegnungen, die ich da haben kann. Zum Beispiel sind sogar die gleichen Leute ein hervorragendes Team. Ich werde nachher noch von einer anderen Begegnung mit diesem Team berichten, wo es sich zeigt, wie schön man die Energien dann auch nutzen kann. Mir ist aufgefallen, nachdem ich mich länger in Konferenzen begebe, hatten mit diesen Herrschaften, dass diese Anordnung des Teams eigentlich immer nur kommt, wenn ich auf eine bestimmte Art interagiere mit Leuten. Wenn ich sie zum Beispiel jetzt zu einer bestimmten Art von Projektionsfläche machen würde. Also ich habe vielfältiges Training in der Paranoia-Liga hinter mir. Und da da hat man viele Übungsmöglichkeiten, um Gesichter und so weiter und Menschen so zu verwandeln, so irgendwie in irgendwelche Symbole, so irgendwelche kritische, verzerrte Gesichter, die nur darauf warten, einem eine zu haben oder so ähnlich. Ne? Sie kennen das vielleicht von irgendwie. Und wenn ich sie jetzt so entwerfen würde, in, in, in meinem Verständnis sind sie jetzt alle sogenannte Heterosuggestionen, für mich Anker. Also so da, das sieht so lauter Anker, Kuckuck, so ungefähr. Und wenn ich jetzt diese Anker auf bestimmte Art gestalte, dann haut mir dieser von 2,20 Meter 20 groß ist dieser Bulle da, der haut mir dann immer ins Genick. Und der kleine Gunder beginnt äh, zu zittern. Das ist aber, erstmal dachte ich immer, das ist sehr schlimm und unangenehm und das stimmt natürlich auch. Aber in der Zwischenzeit habe ich gelernt mit meinem Team, dass das ein ganz wichtiger Warnbarometer ist, weil der dadurch mich erinnert daran, dass ich mal wieder aus Versehen mich eher, sagen wir so, abtauchen habe lassen in ein bestimmtes altes Glaubensszenarium in so ein altes so ein Tänzchen in einem anderen Raum in meinem Bewusstseinspalast sozusagen, in dem eben das früher auch durchaus mal so war und ich dann so diese Situation identifizieren würde, aha, es ist mal wieder so. Und dann mich nach Kontextregeln, die ich fantasiere, verhalte, die für diese Art von Kontext früher, wenn die Leute so sitzen würden, äh, dafür sehr adäquat wäre. Nicht aber für vielleicht einen anderen Kontext. Wenn ich also... Das ist zum Beispiel ein anderer Erinnerungsanker, könnte das sein. Ne? Das ist vielleicht weniger unangenehm, wie wenn wir da einer einen Knick haut, ich weiß es nicht. Wenn ich also jetzt diese Bumm so im Genick eine habe, dann ist das für mich in der Zwischenzeit die optimale Kooperation. Ich habe einen Kontrakt mit diesem Schwarzen dahinter mir. Dass er mich dadurch erinnert, so muss es doch gar nicht sein. Da sitzen vielleicht Leute, die denken sich zwar selbstständig, Gott sei Dank, und auch kritisch ihre Sachen, aber irgendwo sind sie nicht grundsätzlich gegen dich das ist ein rührendes, altes Spiel aus deiner alten Liga und so ähnlich. Und da kann man es ja mal prüfen. Es könnte ja auch anders sein. Also man kann ruhig beide Seiten da stehen lassen. Aber es muss nicht so sein. Deswegen habe ich den jetzt da hinten hin postiert. Der winkt mir jetzt immer so hinten neben der Tür zu und da lächelt er jetzt plötzlich. 2,20 Meter groß und lächelt. So was. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt anfangen würde, Sie zu verwandeln in irgendwelche Grimassen oder sowas dann wäre der blitzschnell da und wird wieder seine Massage beginnen. Und das wäre so hilfreich für mich. Dann haben wir gute Teamarbeit. Wenn der da winkt, dann kann ich diesen kleinen Gunder hier streicheln und dann haben wir eine gute Kraft miteinander. Wenn der mir da reinhaut, dann ist das gerade wieder nicht so ganz so. Also mal sehen, wo wir uns gerade befinden, jeweils im Umgang miteinander. Ja, das äh, zur Vorgeschichte sozusagen. Wenn ich jetzt über dieses Leben im metaphorischen Raum äh, ein bisschen erzählen will, äh, sage ich einfach noch ein paar theoretische Grundgedanken, nicht viel, ich will Sie damit nicht langweilen, äh, da dazu. Und, äh, wenn man so von einer hypnotherapeutischen Orientierung herkommt, und mich hat, seitdem ich halt mal bei Milton Eriksen war, das sehr stark so äh, geleitet, die Idee, das zu integrieren, hypnotherapeutische Konzepte in die systemische Therapie, wie ich sie halt in Heidelberg gelernt habe und wo ich sehr gute Erfahrungen auch damit gemacht habe. Da ist für mich mehr und mehr so äh, so das Konstrukt passend erschienen, und das ist heute noch so, dass wir wechselseitig eigentlich Transinduktionen miteinander machen oder Bewusstseinsinduktionen, ob wir wollen oder nicht. Die Art, wie wir uns begegnen, ist so wie ein ritueller Raum, wo wir uns praktisch rituell aufeinander zubewegen oder voneinander wegbewegen und jeweils damit Einladungen zur Fokussierung von Aufmerksamkeit werden, zur Fokussierung von inneren äh, Interpretationsprozessen, die dann wieder Gefühle, Verhalten und so weiter und nach außen auch die Interaktionsbeiträge beeinflussen. Je nachdem, wie wir den rituellen Raum gestalten, kommt da unterschiedliches raus. Das geht dann oft so schnell und unwillkürlich, dass es schneller geht, als wir bewusst denken und manchmal auch, als wir es wollen. Das heißt, wir haben oft so eine Art abgespaltene Doppelregulation, ich habe darüber auch schon gerne gesprochen, diese dissoziativen Prozesse. Grundsätzlich hat sich es bewährt in der Therapie und auch in meinem Leben. Wenn man nun eine Haltung einnehmen kann, ich würde mal sagen, wie die eines systemischen Moderators für die eigenen Prozesse, die sich jeweils abspielen in einem bestimmten Kontext, im Beziehungskontext. Der Kontext ist nicht vorgegeben, das ist nicht ein statisches Ding. Denn Kontext in dem Sinne, wie wir ihn interpretieren, was wir daraus für Schlussfolgerungen und so weiter machen, Beschreibungen, Erklärungen, Bewertungen und so weiter, das ist eine ganz aktive, autonome Leistung von uns. Ich finde, dafür sind die Theorien von Madorana und Varela und äh, Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben, sehr hilfreiche Konstrukte, um das zu erklären, dass es autonome Prozesse der Interpretation sind. Nun, diese Interpretationsprozesse sind gestaltbar von uns selber. Aber damit sie gestaltbar werden und auch wieder von uns nutzbar, brauchen wir eine bestimmte Art des Umgangs mit diesen Prozessen auch, miteinander in Wechselwirkung und auch ganz persönlich für uns selber. Diese bildhafte Welt, von der ich auch schon am Montag ein bisschen gesprochen habe, äh, sich in Kontakt mit der zu versetzen und die praktisch, wie wir es in dieser Eriksonschen Tradition nennen, zu utilisieren, hypnotherapeutisch, also im Sinne von nutzen, diese Kraft zu nutzen, die da ist, nicht gegen die zu gehen, sondern sie als wirksame Kooperationskraft einzubeziehen, dies ist eine zentrale Grundhaltung, die das alles, was ich jetzt Ihnen erzählen werde, da leitet. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir uns Alltag angucken, das ist ja ohnehin eine Ansammlung von metaphorischen Gestaltungen und von Ritualen. Der ganze Alltag. Wenn man zum Beispiel schon irgendwo hingeht, ich weiß, ich erinnere mich mal, ich habe mal so eine Organisationsberatung gemacht, ganz am Anfang, wo ich das gemacht habe, und da fiel mir so auf, dass jedes Mal, wenn ich in ein anderes Zimmer kam, da waren die Stühle anders und die Tische anders und alles war halt anders. Wie jeder Mann weiß, innere, anständige, hierarchisch gegliederte, gegliederte äh, Unternehmung oder sowas, da ist es sehr genau beschrieben, da gibt es ja manche Betriebe, die haben solche dicke Bücher, wo genau drin steht, welcher Abteilungssituation, welchem Abteilungsleiter oder Sachbearbeiter, was weiß ich, welche Stuhlgröße, welche Tischhöhe, welche Stuhlbreite und so weiter zusteht, bis auf den Millimeter. Und wenn es da irgendwelche Unterschiede gibt, dann wird sofort Soft gemacht in der Art. Weil das sind alles ja auf eine Art Statussymbole, die ganz genau den Platz im System sozusagen mit beschreiben sollen. Aber das Gleiche haben wir doch auch sonst, so wie wir uns kleiden, welche Parfüms wir benutzen, Parfüm oder welche, was weiß ich, welche Haartracht, welchen Schmuck, wie wir uns bewegen, alles Mögliche. Das sind doch alles in gewisser Weise Anker und Angebote für uns selber und andere, wie wir uns so im Tänzerischen begegnen, im metaphorischen Raum irgendwo umeinander rumbewegen und einladen oder auch ausladen, je nachdem. Tausende von solchen Dingen laufen da den ganzen Tag und wir driften so von einem choreografischen Spiel zum nächsten. Das kann sehr interessant und schön sein. Häufig aber äh, ist es so, dass es uns einlädt, bis in, in oft ungewollter Weise, jedenfalls für das, was wir als längerfristige Perspektive haben, mehr zu fokussieren auf bestimmte Interpretationsschemata, auf bestimmte Verhaltensprogramme, die eigentlich nicht mehr unserer derzeitigen Entwicklungssituation entsprechen und auch nicht dem, wo wir hinwollen. Das heißt, es ist so, als ob uns gewissermaßen der Blick wegrutscht sozusagen, der Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit, willkürlich und unwillkürlich, auf bestimmte alte, schon lang bewohnte Bewusstseinsräume sozusagen, die da, wo wir sie entwickelt haben, womöglich sehr angemessene Kontextregulationen waren, aber heute ist vielleicht eine andere Situation. In gewisser Weise könnte man sagen, da gibt es übrigens ja viele Konzepte, die mit systemischer Therapie und mit Hypnotherapie gar nichts zu tun. Die sind schon uralt, sei es in der buddhistischen Tradition, sei es beim Gurdjiv, sei es was weiß ich wo, wo dann ja eher davon ausgegangen wird. Die meiste Zeit, da schlafen wir sowieso in der Gegend rum oder äh, taumeln so ein bisschen durch die Gegend und äh, die gehen ja dann davon aus, dass man da wacher werden könnte. Also so, dass es das eigentlich eher die Idee ist, äh, rauszugehen aus so einem Art Schlafzustand und dazu kann man vielleicht auch Anregungen und Hilfe brauchen. Ich persönlich würde da jetzt nicht von dem Postulat ausgehen, es gibt die Wachheit, eine allgemeine, absolute, für alle Menschen stimmige Wachheit, aber schon davon, dass für jeden Menschen gewissermaßen optimale, integrierte Bewusstseinszustände in einem bestimmten Kontext gibt und die sind kontextspezifisch und von denen rutschen wir oft weg, oft genug weg, dass wenn wir wegrutschen, merken wir das aber oft nicht mehr so bewusst, sondern eher diffus, über irgendwelches Unbehagen oder was weiß ich, Und dann sind wir oft gar nicht so schnell in der Lage, uns wieder gewissermaßen in in die innere Orientierung zu bringen. Der Helm das mal genannt hat, das Gyroskop unserer inneren äh, Steuerung sozusagen zu benutzen. Und das Schiff beginnt ein bisschen zu schlingern in diesem Ozean. Und dafür ist es dann wieder ganz hilfreich, ein paar Orientierungshilfen zu haben, die einem wieder dazu bringen, dass dieser Kompass oder dieses Gyroskop, was die eigene Weiterfahrt in die gewünschte Richtung bringen kann, das ein bisschen zu aktivieren. Wer kann das nun wissen, was die richtige Richtung ist? Für mich, gerade wenn man mit Transarbeit schon mal gearbeitet hat, ist ganz klar, und das finde ich ist auch für die systemische Arbeit sehr wichtig, in meinem Verständnis, niemand auf der Welt, niemand auf der Welt, außer man selber kann es wissen. Niemand. Und das finde ich nicht unwesentlich, dass man das immer wieder auch im Blickfeld behält, auch wenn es viele Leute gibt, die vielleicht einem sehr schöne Orientierungsangebote geben, die als Einladungen durchaus hilfreich sein können. Aber wenn sie mit dem Anspruch gegeben würden, dass irgendjemand anderer das wüsste, ist es nur eine Einladung, eine Suggestive, dass man den Blick wegrutschen lässt von dieser inneren systemischen Moderationsposition, wo man genau äh, nur selber diese Mystifizierung aufhören kann, die man im sozialen Austausch oft hat, dass andere Leute so gut wissen, was gut ist für einen. Und das bringt einen eher weg von dieser Entwicklungsposition das nur am Rande, das hat für systemische Arbeit aus meiner Sicht sehr wichtige Bedeutung, weil heutzutage in der moderneren Diskussion, da redet man da ja oft davon, also es gibt so problemdeterminierte Systeme, ne? da rankt sich ums Problem, alles möglich an linguistischen äh, Konstrukten und sonstigen Konstrukten und man macht dann Konversationen in alle Richtungen, konstruiert neue Realitäten und so weiter. Und es klingt manchmal so, obwohl das die Leute, die das entwickelt haben, aus meiner Sicht nicht so gemeint haben. Das klingt dann so, es ist alles beliebig. Du kannst 350 verschiedene Konstrukte anbieten und irgendeins würfeln wir dann aus sozusagen. Wenn man mit Transprozessen arbeitet manchmal, wird sehr deutlich, auf einer bestimmten Ebene gibt es offensichtlich, das ist ein Konstrukt, aber für mich persönlich ein sehr wichtiges Leitglaubenssystem. Da gibt es bestimmte Erfahrungsprozesse oder. Bewusstseinssituationen, als ob da so eine innere Instanz plötzlich gewissermaßen konstruiert wird oder aktiviert wird, wo äh, im, im, zum Beispiel im Focusing, äh, Focusing wird es dann den felt Sense genannt, der Gefühl, wo, wo es einfach stimmt und wo nur, nicht 30 verschiedene Variationen von Konstruktionen stimmen, sondern nur eine oder eine kleine Bandbreite und die macht Joining und da ist eine bestimmte Physiologie da und die passt und alles andere ist ein bisschen para. Ein wichtiges Ziel für mich in der Arbeit, das gehört für mich deswegen zu dieser Vorrede ist, dass man diese Instanz gewissermaßen immer wieder ansprechen kann und der genügend im Kontext, in dem man lebt, Raum verschaffen kann, damit man überhaupt in so ein Adia oder Multilog kommen kann mit diesen inneren Wissensinstanzen, die auf intuitiver Ebene laufen. Nicht, weil die besser wären als unsere kognitiven Instanzen, aber damit man eine Kooperation eine optimale herstellen kann, zwischen diesen verschiedenen inneren Instanzen in uns und ihrer Bezogenheit auf die Außenwelt. Immer noch, obwohl das ja bei uns äh, ein bisschen aus der Mode gekommen ist, finde ich das Konstrukt bezogene Individuation dafür ein sehr schönes Konstrukt, das mich äh, immer geleitet hat und wo ich den Eindruck habe, ob es wahr ist oder nicht, es hilft auch anderen Leuten und es langt mir. Das wäre also als Vorrede erstmal dazu. Wie kriege man nun das hin, dass man ein bisschen sozusagen diese systemische Moderatorenposition äh, ansprechen können und ein bisschen mehr sozusagen raustreten können aus diesem Sog von Automatismen, die so blitzschnell laufen durch die symbolischen Angebote, durch rituelle Angebote, durch so kleine Anker so oder was weiß ich, durch irgendein Bild an der Wand, wo man dann zum Beispiel einen Reiter sieht durch, was weiß ich, das Monument Valley, frische Luft, weil zieht sich den Teer rein und den Dreck. Und man hat dann auch das Gefühl, ja genau, das ist, was ich wollte. Oh ja, und so. Und dann das Missverständnis hat, dieses verankerte, verwebte Missverständnis, dass da ein organismisches Bedürfnis, welches sich nun über rituelle Handlung irgendwelcher Art verschlüsselt, anmeldet, durch so ein Medium, zum Beispiel, (lacht) oder sonst was, zu erreichen wäre, wo ja dann der Impuls an sich ein sehr, sehr wichtiges Informationsinstrument ist. Da meldet sich jemand im System sozusagen, im Inneren, oder auch im Äußeren, der sagt, hey, ich möchte auch meinen Platz, ich möchte auch dabei sein. Und dann sagt man, ach so, das kriege ich über Teer und trägt da hast wupp. Und der dann vielleicht sagt, oh, das war nicht ganz, was ich eigentlich meinte, aber bitte besser als gar nichts oder so ähnlich, <lacht> so in der Art. Also wie kriegen wir eigentlich dann Kontakt zu dieser, sagen wir, zu diesen Botschaften aus dem jeweiligen System, sei es unserem individuellen oder aus dem Familiensystem oder aus dem Paarsystem, oder dem Organisationssystem, in dem wir uns bewegen, wie kriegen wir da die Botschaften und wie können wir sie wertschätzend, liebevoll womöglich, äh, äh, so aufnehmen und ihnen ihren Platz geben, ihren gebührenden Platz in dem System, äh, ohne dass wir damit aber uns zu sehr abkoppeln vom System außen, vom Kontakt zu dem sozialen System und so weiter, in dem ja üblicherweise wir auch leben wollen. Dazu will ich Ihnen einfach zu ein pass so spielerische Variante anbieten, wie man das so machen kann. Grundsätzlich geht es in zwei Richtungen. Ich will es jetzt mit dem Theoretischen nicht weiter vertiefen, weil sonst wird es doch ziemlich langweilig. Dass man einerseits sich einfach mal symbolische und rituelle Erinnerungsanker oder Musterunterbrecher oder Einladungen konstruieren kann, die dazu führen, raus aus dem unwillkürlichen Problemmuster, sozusagen die Fahrzeuge raus aus dem Problemsystem, aus dem problemdeterminierten System. Das geht eigentlich immer in die Richtung von den eher unwillkürlich ablaufenden Dingen hin mehr zur Distanz vom Unwillkürlichen, ein bisschen Dissoziation dazu, und zu mehr willkürlicher Gestaltung dieser bisher unwillkürlich ablaufenden Impulsprozesse. Das wäre raus aus dem Problemsystem. Und dann möchte ich ein bisschen darüber reden, auch welche schönen Einladungen man sich entwickeln kann, miteinander, auch oder allein, wenn man aus diesem Problemsystem heraus ist und dann guckt, ja, was hätte ich denn eigentlich gern lieber? Was wäre denn eine passendere systemische Organisation? die nichts außen vor lässt, die praktisch integrativ alle wichtigen Systembereiche berücksichtigt, kooperativ und für den jeweiligen Kontext passt, also eher so lösungsorientiert. Und dafür kann man sich auch ressourcenorientierte Ankerungen oder symbolische Prozesse äh, gut zunutze machen. Über beide Seiten will ich ein bisschen reden. Gut, das jetzt muss ich mal gucken hier. Ja. Vielleicht wäre noch eins dazu zu sagen, damit die dahinterliegende Philosophie gleich mal klar wird. Gerade wenn man systemisch arbeitet, ist es heutzutage auch so, dass viele Familien oder Paare schon zu so kommen oder auch Einzelne, die haben ja jetzt die Bücher alle gelesen schon und die fahren da auch ganz schön drauf ab. Das hat aber nun interessante neue Folge, die früher gar noch nicht so da waren vor zehn Jahren. Zum Beispiel mit Begeisterung erzählen dann viele Leute, dass sie sagen wir, so Sachen gelesen haben wie Paradoxon und Gegenparadoxon. Und eine der, der besonderen Bonbons, die die Leute so gern zitiere, ist zum Beispiel das, dass es ja keine Macht gebe beim Einzelnen, keine einseitige Kontrolle. Das ist ein wichtige, äh, wichtiges Konstrukt, was zum Beispiel die da beschreiben. Also es, es gibt keine einseitige Kontrolle ins System. Und dann schreibt ja dann so die Mara Selvini und äh, die Kollegen da, Luigi Bosco, ich ist ja morgen hier, Gianfranco Cegin und äh, Giuliana Brata, Wenn man überhaupt von Macht reden kann, da ist ja auch immer diese Diskussion, Macht oder nicht, Bates and Haley und so weiter, dann gibt es höchstens eine Macht in den Spielregeln des Systems. Und deswegen müssen wir die Spielregeln des Systems ändern. Dies kann man natürlich unterschiedlich wieder weiter interpretieren. Was ich so faszinierend finde, ist, dass viele Leute das dann so interpretieren, ja, da kann ich ja gar nichts machen, bis die Spielregeln nicht geändert sind. Und das ist so ein schönes Konstrukt. Aber es präsentiert indirekt eine Opferhaltung. Und es verlagert Verantwortung nach außen. Das ist reizvoll, aber es macht einem ein bisschen eingeengt. Nun wäre die Frage, wer definiert denn die Spielregeln? Wir haben also ein neues Spielmitglied. Da sind wir und das sind die Spielregeln, Ey, wo sind sie denn, die Spielregeln? Und ich sage, ich verändere mich noch nicht. Und da kann man nur sagen, oh, vielleicht morgen. Und so war das nicht gemeint. So wird es aber oft genug interpretiert. Gemeint war damit eher, dass wir selbstverständlich jede Sekunde diese Spielregeln selber verändern können, aber es hat einen Preis. Es hat einen Preis. Immer. Und dieser Preis zeigt sich in der Beziehungsgestaltung, ob man noch weiter zu diesem System in der alten Weise gehören oder nicht, ob wir uns weiter entfernen von ihm oder weiter reinkommen. Wer hätte gern so eine Lösung ohne Preis? Ich verstehe das so gut. Also, ach Gott, das kann ich wirklich emotional gut nachvollziehen. Bloß, die gibt es nicht. Deswegen, ist es nicht so, was ich so sage, nicht so gemeint, dass die Spielregeln bestimmen, sondern dass wir bestimmen mit, aber wir auch vielleicht ganz gute Gründe haben, bestimmte Preise nicht bezahlen zu wollen und uns deswegen bestimmten Spielregeln unterwerfen wollen. Dies ist aber eine Wahl und nicht ein grundsätzliches Zwangsgeschehen. Das heißt für mich letztlich alles, was ich hier sage, läuft darauf raus, in jedem System ist letztlich verantwortlich nur der einzelne Teilnehmer selber, auch für seinen Beitrag. Nicht für alles selbstverständlich, aber für seinen Beitrag sehr wohl. Und da gibt es Gestaltung, die hat allerdings, wie gesagt, auch einen Preis. Ich will mal ein paar extreme Beispiele, die mich auch als sozusagen als Leitsymbole leiten in meinem Leben. Vielleicht gibt es andere, die haben andere. Eines davon ist der Viktor Frankl. Wenn Sie sich vielleicht äh, erinnern, wie der Viktor Frankl im KZ war, Und wie beeindruckend, er darüber schreibt. Für mich ist ein Beispiel dafür, dass die Heterosuggestionen von außen, je nachdem zu welcher Autosuggestion sie werden, unterschiedlich wirken können. Das KZ ist an sich fürchterlich. Und da braucht man gar nicht so relativierend darüber zu reden. Es gibt nichts, was in dieser Hinsicht relativierend oder entschuldigend verwendet werden sollte, aus meiner Sicht. Dennoch ist es nicht ausschließlich eine vorgegebene Situation, weil zum Beispiel Leute wie der Viktor Frankl anders darauf reagieren konnten als andere Menschen. Für Mich interessiert, mich interessiert also nicht nur der traumatische Aspekt einer Situation da dabei, sondern auch das, was an Handlungsspielraum auf autonomer Ebene läuft. Ich habe gerade vor kurzem der Steven Gilligan, ein Freund von mir, der war bei mir zu Besuch und der hat ein Buch mitgebracht von einem jüdischen Emigranten, der jetzt in Israel lebt. Ich habe seinen Namen leider vergessen, der hat gerade ein Buch geschrieben darüber. Der war zehn Jahre in in der Sowjetunion, als die noch existierte in Haft, in allen möglichen Gulags und so weiter. So ein Computerspezialist, den die halt äh, als wichtigen Mann angesehen haben. Der wollte nichts als sein verfassungsmäßiges Recht der Ausreise. Hat sich mal auf den Roten Platz gestellt und da seine Verfassungsrechte angemahnt und schon war er im Gulag. Dann haben sie mit allen systematischen Mitteln, da gibt es ja enormes Kills auf der Welt, gefoltert und so weiter. Ein zentraler Leitsatz hat ihn immer geleitet. Nothing can humiliate me except of myself. Also nichts kann mich verletzen, sozusagen, außer ich mich selber. Natürlich konnte der in jeder Hinsicht verletzt werden, aber auf einer anderen Ebene war er unverletzbar. Wie der Maturana sagt, man kann keine instruktiven Interaktionen machen, man kann ein System zerstören, das kann man natürlich, ein lebendes System. Aber man kann es nicht zwangsweise zu etwas innerlich bringen, was dieses System nicht in einer Autosuggestion selber macht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger und hilfreicher Satz, für mich jedenfalls, um die eigene Verantwortlichkeit und die eigene Freiheit aber auch in all diesen Systemzwängen mitzubeinhalten. Das heißt aber auch, wir sind verantwortlich. Das ist reizvoll für manche Leute, für manche Leute. Ne? Das ist Geschmackssache, wie gesagt. gibt es viele andere Beispiele. Alexander weisberg Chipulski zum Beispiel hat ein schönes Buch mal geschrieben über seine Erfahrungen in Stalinschen. Äh, lagern hexensabbat heißt es und so gibt es eine ja jede menge brauche ich nicht darauf einzugehen das nur zu dieser grundphilosophie okay jetzt mal <lacht> gehen wir einfach zum spielerischen teil über ne? oh, das war jetzt ein bisschen heavy was spielerisches locker also äh, eintauche in die metaphorische welt fangen wir mal an mit ein paar beispiele auf der ebene des individuellen umgangs mit diesen welten wie kann man da zum beispiel einfach jetzt für bestimmte situationen etwas für sich schaffen Beispiel von mir selber. Habe ich schon mal erzählt, aber einige Leute kennen es vielleicht noch nicht, deswegen erzähle ich es wieder. Ich wollte mal, da habe ich viel gearbeitet, zu viel für meinen eigenen Geschmack und habe zu wenig mir selber auf einer anderen Ebene zukommen lassen. Da hat es diese spontanen Handlevitationen bei mir gegeben, indem ich zum Beispiel immer Schokolade gegessen habe, während mein Ich gesagt hat, das sollten wir nicht tun. Aber immerhin daher, wenn sie schon drin war, klug, 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 ist es mir aufgefallen. Gut, Daraufhin habe ich versucht, mit meiner inneren metaphorischen Konferenz in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich äh, eine typische Art der Interventionsgestaltung gemacht, wie ich sie mit Leuten auch sonst immer mache. Ich äh, überlege mal mit den Leuten zusammen, wo sind die typischen Musterelemente. Dazu gehört, äh, wo findet es statt bevorzugt. Also der Ort, die zeitliche Gestaltung, die Intensität, die Häufigkeit, äh, mit wem. In dem Fall war das eher allein, ich und die Schokolade, wir zwei allein, sozusagen. Äh, der Ort war die Küche, bei uns, in unserem Haus, wo wir wohnen. Äh, und da habe ich bevorzugt dann eine Tafel Schokolade oder auch mehr gegessen, obwohl ich eigentlich nur ganz wenig essen wollte, zwei Rüppchen. Äh, dann habe ich auch geguckt, äh, erst mal, naja, das langt jetzt erstmal für den ersten Teil. Also habe ich gedacht, wir machen eine kleine Musterunterbrechung. Das heißt, die Ideen hier bei diesen Interventionen sind ja immer so, Kleine Änderungen im Muster können das gesamte Muster in Bewegung bringen. Also habe ich gedacht, das mache ich einmal auf der Ebene des Ottes. Das heißt, ich lasse das nicht nur in der Küche stattfinden, sondern verlagere äh, den Ort der Handlung etwas. Außerdem habe ich mich klar gefragt, Lösungsorientierung, Zielorientierung, wie viel will ich denn überhaupt essen, sodass es stimmig für mich ist. In meinem inneren Verhandlungsprozess kam ich auf zwei Rippchen. Das war ein gewaltiger Unterschied zu dem faktisch vollzogenen vorher oder so. Da habe ich also gesagt, okay, machen wir jetzt eine Unterteilung. Das Muster gestalten wir um. Das sind alles Musterspielereien sozusagen, über die ich jetzt rede. Ein Rippchen esse ich in der Küche und dann mache ich einen Gang. Von der Küche ins Wohnzimmer bei uns, vom Wohnzimmer in den Flur und dann wieder in die Küche. Da ich ja zirkuläre Konzepte so gut finde, habe ich gedacht, können wir so einen Kreisprozess abbilden, weil wir wieder in der Küche. Also gut. Und dann esse ich das zweite Rippchen. Habe ich gemacht und schon war diese automatisierte Schub. Jou- unwillkürliche Trance-Situation sozusagen, eh es geschieht wie von allein, unterbrochen. Das ging eine Weile gut, aber dann merkte ich, ich habe zwar keine Schokolade mehr gegessen, aber es fehlte mir was. Es war irgendwie nicht so ganz stimmig. Dann habe ich erst mal etwas gemacht, was für manche Leute äh, auch ist in der Therapie äh, und äh, womit ich auch gute Erfahrungen habe, habe ich gedacht, das ist vielleicht bei mir auch so. Ich habe erst so ein bisschen ein Kontrollmuster angeboten. Ich später gemerkt, das ist nicht ganz mein Geschmack. Ich will nur verschiedene Variationen hier durchspielen. Kontrollmuster kann sein. Die Frage ist ja aus dieser Denkweise heraus, da gehen wir ja immer davon aus, eigentlich sind die Ressourcen alle sowieso schon da. Man nutzt sie nur noch nicht genug. Worum geht es letztlich in der Therapie? Miteinander eine Beziehung und einen Kontext zu gestalten, in dem die innere Motivation, das innere, ja das macht mir Sinn, so intensiv wird, dass das gezielte Verhalten, was man sich so entwickelt hat, genügend Energie kriegt. Eigentlich geht es um das Aufrufen, Wachrufen der inneren Motivation. Dazu muss man aber genügend Stimmigkeit empfinden. Also habe ich gemerkt, was könnte mich mehr motivieren, war die Frage. Habe ich gedacht, vielleicht, ich habe ein bisschen ein misstrauisches Verhältnis zu mir gerade gehabt, vielleicht ein kleines Ordeal. Ordeal ist so eine typische Verfahrensweise aus dieser erektionischen Tradition, dass man dann so einen Kontrakt mit sich macht. Wenn du das Gewünschte machst, ist klasse. Und wenn du es nicht machst, machst du einen Kontrakt mit dir selber, dass du irgendwas Unangenehmes machen wolltest. Also habe ich gesagt, gut, ich zahle dann was weiß ich, an Brot für die Welt, 10 Mark. ich merke, das klingt gut, aber das motiviert mich im Leben nicht. Obwohl ich schon spende für Brot für die Welt, aber das hat mich nicht genügend motiviert. Gut, das könnte man dann machen. Ich spende vielleicht an die CDU. Also <lacht> Ja, äh, was motiviert. Also ich meine, das, ja, das ist ja Geschmackssache, gell? Ich meine, äh, Vielleicht wird dadurch, das kann man ja unterschiedlich sehen, aber ich, wie, wie sich leicht denken lässt, bin jetzt nicht gerade ein glühender Anhänger der CDU. Von daher war das der Versuch, ein Ordeal daraus zu machen. Ne? Indem ich also die CDU spende, merke ich aber, nicht einmal das motiviert mich genug. Oh, wow, wow, das war also schon bedenklich. Gell? Ich gehöre zu der Regi- der, der Ron Körz von dieser Hakomi-Körpertherapie-Methode. Der hat mich immer mit strahlender Auge in die Rubrik rigider Charakter eingereiht. Irgendwie muss was dran sein, ich weiß auch nicht. Also gut. Äh, habe ich also get- ja was könnte mich denn um Gottes willen motivieren? Habe ich gedacht, wenn ich im Helmut Kohl persönlich die 10 Mark pro Tag überweise, das könnte mich vielleicht motivieren. Das war eine heiße Kartoffel. Und dann habe ich den Kontrakt mit mir geschlossen. Der Helmut Kohl persönlich kriegt täglich 10 Mark von mir überwiesen, wenn ich nicht den mit mir selber stimmig erarbeitenden Kontrakt einhalte. Weil es einfach so schnell geht, sozusagen. Dann habe ich das gemacht und habe gedacht, oh, es wäre mir fast passiert. Nur im letzten Moment habe ich gemerkt, ich sollte ja dann dem Helmut Kurth... Nee, da habe ich es doch gelassen. Und nur weil ich gedacht habe, ich will ihn nicht belasten mit noch so zusätzlichem Einkommen. Dann habe ich gemerkt, das wäre noch hilfreicher, wenn ich das etwas mehr, auch also imaginiere, tatkräftiger sozusagen. Und das ist jetzt wieder ein Beispiel, wie wenn mein Schwarzer dahinter, der winkt mir übrigens immer noch zu, klingt zurück, gell? <lacht> so äh, so habe ich mir gedacht, ich müsste also dieses Szenarium in so, so gewissermaßen eine Art katatümen Bild erleben, im Selbstgestalteten, mhm. doch sehr lebendig wahrnehmbar mache. So wie wenn mein Freund Harvey, ne, wenn mir läuft oder sowas, habe ich meinen Freund Helmut platziert. Und der Freund Helmut, den habe ich links vor mir platziert, dass er nicht aus dem Blickfeld zu kriegen war. Wie habe ich den? Ich habe gedacht, damit er mich wirklich motiviert, Wäre das Beste, ich stelle den Freund Helmut so hin, dass er schon mit offener Hand sagt, so ungefähr, und schon sich freut über die zehn Mark. Irgendwie hat mich das unglaublich motiviert. Ich weiß auch nicht, warum. Also hatte ich jeden Tag Besuch. Jedes Mal, wenn ich in die Küche ging, da stand schon der Freund Helmut und sagte, hallo Helmut, wie geht's denn und so. Und es ist kein Problem mehr gewesen. Dann habe ich aber gemerkt, und das ist etwas, was in dieser Art mit dem dem Umgang in dieser metaphorischen Welt, der Begegnung mit den metaphorischen Teilnehmern im Spiel sozusagen, oft erst im Laufe der Entwicklung äh, einem wahrnehmbar wird, dass es ja eigentlich bei all diesen Prozessen auch das Schokolade-Essen oder was weiß ich, selbst ein psychotisches Symptom oder sowas, in diesem Verständnis ganz wichtige, wenn man so will, metaphorische Informationsbörsen sind über anerkennenswerte, wichtige Bedürfnisse im System, die bisher noch nicht ihren Raum gehabt haben. Und da habe ich gemerkt, so gut es jetzt ist mit dem Helmut da und so sehr es mich motiviert, irgendetwas Wichtiges ist auf emotionaler Ebene noch nicht genügend wertgeschätzt, noch nicht genügend berücksichtigt. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Und da habe ich gemerkt, da hilft mir wieder dieses Abdenken in diesen Transkategorien, kategorien dass ein Teil des trans erlebens sozusagen beim Schokoladen ist und das war ein Element aus der altersregressiven Ebene sozusagen dass ich eigentlich auf eine altersregressive Ebene gegangen bin. In meinem Zeitfahrstuhl, in meinem Altersfahrstuhl, war ich der Gunder von sieben, acht, der so bedürftig war und Sehnsucht hatte nach was anderem. Und das war über die Intervention mit dem Helmut nicht abzudecken. Daraufhin wurde mir deutlich, irgendwo verkümmert was Und es wäre schade, wenn man dem nicht auch, dem kleinen Gunder, sein Plätzchen im System geben würde. Und wie kriegen wir das hin? Eine Zwischenmöglichkeit war dann die, dass ich gedacht habe, dem könnte man wenigstens ein kleines Bonbon geben, wenn wir auf der Reise sind von Küche, Wohnzimmer, Flur in die Küche, indem ich zum Beispiel ein Kinderlied singe dabei. Also habe ich gesungen, Hänzchen ging allein auf meinem Weg, vom ersten Rippchen zum nächsten Rippchen. Und schon war es ein bisschen besser. Dann hat meine Frau diese reizvolle Intervention angeholt, spielt gut Gitarre soll ich dich nicht ein bisschen begleiten? Das hat mich außerordentlich motiviert, mir andere Möglichkeiten zu überlegen. Äh, in der Zwischenzeit ist es so, dass ich das mit dem Schokolade verstanden habe als eine ganz wichtige und sehr dankenswerte Einladung oder eine Botschaft von meinem kleinen guten Mensch, Kerl, was machst du da immer aus deinem Leben? so dass der heute ein bisschen, manchmal, viel zu wenig oft, doch ein bisschen liebevoller mit auf den Schoß genommen wird und dann interessiert uns als Verein die Schokolade so wenig, weil sie einem so abhält vom Wesentlichen. Ist natürlich nicht so gut für die Schokoladeindustrie, aber alles hat seinen Preis, wenn man sieht. Ne? <lacht> gut. Dazu. Ich erzähle Ihnen einfach so ein paar Beispiele und äh, vielleicht haben wir auch noch Zeit, ein bisschen in so einen Austausch zu kommen. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher. Ich rede immer zu viel. Ja. Wollen Sie so, was dazu sagen? Oder Kommentare, Fragen? Also noch ein paar Geschichten hören. <lacht> Na gut. Beispiel jetzt von der Patientin. Das wäre jetzt noch aus dem systemischen Einzeltherapiebereich mit nachher zu Paaren und Familien. Das ist eine Patientin mit massivsten Zwängen gewesen, fürchterliche Zwänge. Zehn Stunden saß die manchmal auf dem Klo. Und hat da also Reinigungsrituale gemacht, fürchterlichste Art, war für sie ein grauenhaftes Leben, hat sich aber halt auch in einem Lebenszusammenhang bewegt, in dem sie sich wirklich wie, ja, wie Schmutz behandeln ließ. Und in meiner Metapher, die ich ja dann angeboten habe, hat sich habe ich das ja auch so gesagt. Also äh, diese Patientin hatte immer fürchterliche Angst, dass Kotpartikel an ihren Händen irgendwo sein könnte noch und sie damit sich oder andere beschmutzen könnte und hat sich also Ewigkeiten immer gewaschen. Wie gesagt, bis zu zehn Stunden, was dann also den ganzen Alltag und so war. Ein Patientin verheiratet mit zwei Kindern. Als wir dann Situationsunterschiede herausgearbeitet haben, was ja in der systemischen Arbeit, gerade wenn man lösungsorientiert auch arbeitet, sehr zentral ist, wurde deutlich, es gibt Unterschiede. Manchmal sind es ja nur acht Stunden, wo sie auf dem Klo saß, manchmal sogar sechs Stunden. In meiner metaphorischen Beschreibung sagte ich ihr dann, offensichtlich antwortet ihr Organismus unterschiedlich, je nachdem wie Sie die Situation mitgestalten können. Er gibt Ihnen ein unterschiedliches Feedback. Sie und Ihr Organismus sind praktisch zwei Teammitglieder. Und der Unterschied, wenn er ein anderes, etwas hilfreicheres Feedback gab, war eigentlich immer der, wenn sie sich etwas mehr mit Achtung behandelt hat, ein bisschen mehr mit Selbstachtung und Würde. So dass ich ihr dann als nächsten Schritt anbot zu sagen, wissen Sie, eigentlich finde ich Ihren Organismus ziemlich klug. Der erzählt Ihnen immer eine Geschichte über diese Code Angst. Nämlich die, dass immer dann, wenn Sie sich gerade wie Scheiße behandeln lassen, das war nicht gerade unbedingt eine positive Konnotation, aber das wäre ein Mythos, wenn man immer nur positive Konnotationen macht. Immer wenn Sie sich gerade wie Scheiße behandeln lassen oder wie Scheiße selber behandeln, dann erzählt er Ihnen die Kurtgeschichte. Aber immer, jetzt habe ich eine andere Körperhaltung eingenommen, eine andere Stimmlage, wenn Sie sich erlaube, mit mehr Achtung und Würde sich zu behandeln, dann erlaubt er Ihnen sofort einen viel freieren Umgang mit sich selber. Und offensichtlich haben sie diese Möglichkeit. Das war ein ganz wichtiger Schritt, was innerhalb von relativ kurzer Zeit dazu führte, dass sie von 10 Stunden auf 2 Stunden runterging, praktisch in dieser, weil sie sich einfach im Alltag mehr beachten konnte. Aber es ist ihr immer wieder entfallen, weil der Alltag ist ein brüllendes Induktionsplätzchen, äh, äh, in dem tausend verschiedene Induktionsangebote kommen, vom Schwiegervater, von dem und jenem, der Mann hat sie manchmal richtig gehend getreten, sogar weil sie schwanger war und sonst was. Und es gibt einem offensichtlich dann eher die Einladung, du bist streckt, du bist streckt, cha-cha-cha, sozusagen. Daraufhin habe ich mit ihr zusammen durchgespielt. Diese Arbeit ist übrigens oft sehr schön, dadurch äh, zu gestalten, dass man es gemeinsam macht. Der Therapeut muss nicht alles wissen, Gott sei Dank. So gescheit sind Therapeute jetzt auch nicht, auch wenn sie schon viel Erfahrung haben. Sondern äh, die, sagen wir mal, die Klugheit, die Intelligenz, die besteht in der interaktiven Gestaltung. Geist ist ein interaktives Phänomen in diesem Verständnis. So dumm war der Bateson da nicht, finde ich. Also ist es hilfreich, oft in der Gestaltung das Miteinander zu entwickeln. Und da zeigt sich dann, dass wir bei der gemeinsamen Beschreibung ihrer Situationsgestalten dabei anlangen, dass sie sagt, es ist so, wie wenn ich mir manchmal einen auf den Deckel gebe, immer, wenn sie mit der Tante Auseinandersetzung hat, mit dem und jenem. Darauf habe ich sie da eingeladen. Sie, das kommt mir vor, als ob sie sich eine Bratpfanne auf den Kopf hauen. Könnte Bratpfanne passend sein? Dann sagt sie, das ist nicht schlecht, das passt irgendwie. Das wäre jetzt nun eine metaphorische Einladung aus der Richtung raus aus der Problemdross sozusagen vom Unwillkürlichen zum willkürlicheren Gestalten. Die optimale Interventione, die ich so äh, kenne, sind die, wenn man immer balanceartig für beide Seiten, sowohl für das Problemmuster äh, und für das Lösungsmuster, für das gewünschte, symbolische Angebote machen kann, schon um den Druck von den Patienten wegzuhalten, dass sie jetzt unbedingt das Gute machen müssten. Und klar zu machen, die sind beides Wahlmöglichkeiten, auch das Problemmuster, in dem stecken auch viele Fähigkeitsbereiche. Und da sollte man erstmal auch ein bisschen Wertschätzung und Anerkennung dafür haben und gucken, was wäre die beste Balance zwischen jetzt schon sich die neuen Lösungsmöglichkeiten erlaube und noch gewissermaßen im alten Land auch ein bisschen zu verweilen oder zurückzukommen. Für den Problemteil hat sie sich eine Bratpfanne ausgewählt. Für den Lösungsteil, da hat sie sich sowas ausgewählt, so ein kleines Häschen, was sie als Kind immer als Notretter sozusagen schon hatte, äh, zu dem sie sich immer geflüchtet hat, wenn sie als Kind schon immer alle Verantwortung aufgeladen gekriegt hat. Ihr Vater war Alkoholiker. Mit fünf Jahren wurde ihr schon gesagt, dass sie schuld daran sei. Und so weiter. Es führte so weit, wir haben das meiner Skulptur danach gebildet dass sie praktisch alle Last, und das ist wieder so eine metaphorische, schöne Beschreibung, in der Familie so auf sich genommen hat, dass sie ein massives Kolyose entwickelt hat. Nachdem wir das auf dieser Ebene übrigens bearbeitet haben, hat sich ihre Skoliose verbessert, massiv, ohne orthopädische Interventionen, nachdem wir die Last ein bisschen von den Schultern gekriegt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war da also das Häschen einerseits und die Bratpfanne andererseits. Hier nun in den Alltag rituell so ein bisschen dieser metaphorischen Begleiter einzubauen, Oft braucht man gar nicht mehr, weil Suchprozesse, eigenständige Neuorganisationsprozesse anzuregen, dazu braucht man Zeit und da helfen einem diesen symbolischen Begleiter. In dem Fall war klar, er verabredet, jedes Mal, wenn sie zu ihrem Mann geht oder wenn sie zu zu ihrer Tante geht oder so, dann nimmt sie ihre Bratpfanne mit und bevor sie hingeht, sagt sie, damit ich nicht vergesse, sie hat sich so eine Spielzeugbratpfanne gekauft, gibt es für Kinder, Sagen wir: boing, boing, boing und dann geht sie zu der Tante. Und das Häschen kann sie in der Tasche halten oder auch nicht. Hauptsache, sie haut sich ein bisschen auf die Bratpfanne da, mit der Bratpfanne ein, weil das war das Credo bisher. Nächste Sitzung sagte sie, es wäre ihr 14 Tag ziemlich schlecht gegangen, weil sie gemerkt hat, was sie da in ihrem Leben mit sich macht. So schlecht ist das auch nicht, wenn man das merkt. Und dann habe ich sage, ja, wie ist denn jetzt mit der Bratpfanne? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, äh, jetzt benutze ich die nicht mehr so für mich. Und habe wieso nicht? Ja, sie würde jetzt schon da immer hingehen, aber jetzt in den letzten 14 Tagen hätte sie sich gesagt, warum eigentlich immer mir auf den Kopf haue? Das ist doch jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Und jetzt nimmt sie die Bratpfanne mit und imaginiert immer, wie sie sie ihrer Tante oder ihrem Mann auf den Kopf haut. Und das wird so gut tun. Und es hat sofort ihre Toilettenzeit reduziert, massiv wieder. Dies war da etwas, was ich ihr überhaupt nicht vorgeschlagen habe. Was ich selbst praktisch in eigenständiger Regie entwickelt habe. Beispiel aus dieser Art. Die Idee, ich will jetzt nicht auf alle technischen Einzelheiten eingehen, wie man das sehr systematisch dann konstruieren kann miteinander, die verschiedenen Ebenen, also Altersebene, Ort, Zeit, Intensität und so weiter, rituelle Ebene, das kann man im Technikseminar wieder machen. Ich will das jetzt einfach mal so ein bisschen anekdotisch gestalten. Ich hoffe, Sie haben was gefunden. Wenn nicht, da winkt man dazu, da sagt da ja, dann können wir es auch nicht ändern. Also. Noch eine Geschichte? ja, Vielleicht um zu zeigen, wie man auch mit äh, der Interaktion mit diesen Symbolen überhaupt dann neue Erkenntnisse gewinnen kann. Weil das ist ja die Idee da dabei. Noch eine Geschichte von mir. Äh, das sind alles Geschichten, die aber sehr von meinen guten Freunden, ne? die je, jederzeit auch jetzt aus einer Therapie kommen könnte, weil genau das gleiche versuche ich auch mit Leuten zu arbeiten, mit stimmigen Symbolen für sie. Lange Zeit, speziell übrigens nach der Geburt meines Sohnes, das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, was natürlich viel auch wieder mit meiner Beziehung zu meinem Vater speziell und weil alles klar zu tun hatte, habe ich mich innerlich enorm gefühlt auf den verschiedensten Ebenen. Und da hatte ich gerade Besuch von einem alten Bekannten von mir, der heißt Terry Tafoya, das ist so ein indianischer Psychologe der so, so ein Grenzgänger zwischen der indianischen äh, Taos-Pueblo-Indianerkultur ist und der westlichen Psychologie. Das ist ja Professor in Seattle in Washington gewesen. Und der hat mir halt unter anderem erzählt, wie die das da so machen, dass ich zum Beispiel als manchmal so Bäume suche und mit denen dann reden und dann einfach so gucke, wie sie da neue Ideen kriegen. Habe ich gedacht, Mensch, Terry, das ist eine gute Idee. Ich will auch meinen Baum haben. Ich bin da so ein bisschen kindlich. Dann mache ich oft, äh, wo ich wohne, Waldläufe. Viel Wald. Ja. Also da gibt es genügend Angebot im Supermarkt, der Konferenzteilnehmer sozusagen. Und dann habe ich aber gedacht, und das ist jetzt eine typische Haltung, die sich hier illustrieren lässt, dass das nicht nur ein willkürliches Suchen ist, einfach aus dieser Erfahrung, dass man auch, sagen wir mal, nicht nur den kognitiven Teil so wichtig nimmt im System, sondern die Kooperation zwischen Kognition und Intuition sehr wichtig nimmt, wenn man diese Eriksonschen Konzepte mit einbezieht, habe ich gedacht, also ich suchte Baum, aber mein Organismus sucht ihn auch sozusagen. Jetzt reine ich durch den Wald und irgendwann, wenn mein Organismus, kann man auch anders nennen, Onkel Otto oder dein Unbewusstes oder was weiß ich, also deine unwillkürlichen Sein wenn die den Eindruck haben, oh, das ist ja der Baum, dann, bleiben wir, dann lässt er mich wahrscheinlich stehen und und stand dann da. Und ich dachte, ah, das ist ja interessant. Und das soll der Baum sein. Ein ganz normaler Baum. Und da bin ich um den Baum rum und er hat mich getroffen wie ein Schlag fast. Ich muss den Baum schon mal gesehen haben, aber vorbewusst. Das Thema, um was es ging, war, dass ich völlig innerlich zerrissen war. Dann gucke ich diesen Baum an und ich habe gedacht, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Da stand ein Baum, der war für mich die Verkörperung einer Lösung und ich stand da und habe einfach geweint. Und seitdem ist das einer meiner besten Freunde, dieser Baum. Ich habe auch menschliche Freunde, so ist es nicht, aber das ist schon ein ganz interessanter Freund. Dieser Baum hat nämlich eine interessante Lösung gefunden. So blöd sind die gar nicht, diese Pflanzen und Tiere. Aber von denen kann man nicht so viel lernen. Er stand nämlich da und hatte einen Stamm. Einen Stamm. Und ab so ungefähr hier, sagen wir mal, der Nabelhöhe sozusagen vom Baum, hat er sich plötzlich in zwei gleich starke, wunderschöne Stämme verzweigt. Und er steht da, und jetzt witzigerweise auch noch an einer Wehgabelung, Schnell ist nicht erfunden. Sie können mal kommen, wo ich wohne, das ist schön zu sehen. Da steht er da an seiner Wehgabelung mit zwei gleichberechtigt starken Baumstämme, und einem Stamm und sagt, mein Gott, machst du das Leben schwer, Junge, guck mal, machst doch wie ich. Da habe ich was kapiert. Seitdem habe ich oft Begegnungen mit diesen Bauern, habe interessante Konferenzen. An dieser Stelle wurde mir nochmal was deutlich, wo ich denke, das ist auch in unserer momentanen Industrialisierungskultur etwas relativ Gefährliches aus meiner Sicht. Wenn man die Arbeit mit Metaphern nimmt oder auch die Metaphern über die Jahrtausende, in den verschiedensten Kulturen, auch bei diesen Primitivstämmen da, ne, da zeigt sich, diese Geschichten sind immer so konstruiert, dass es eigentlich qualitativ praktisch keinen Unterschied oder kaum einen gibt zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen. Da redet die mit den, mit den Büffeln oder mit den Hühnern oder mit den Raben oder mit den Bäumen und das sind Leute wie du und ich sozusagen, Reader's Digest, Menschen wie du und ich sozusagen. Das hat aber nun bestimmte Art des Umgangs mit der Umwelt dann zur Folge so, wenn man zum Beispiel indianische Kulturen nimmt, wenn die einen Büffel gejagt haben, dann haben sie vorher erstmal eine Konferenz mit ihm gemacht und sich entschuldigt und gesagt, weißt, also es tut mir leid, aber irgendwie müssen wir ja weiterleben. Büffelgott wärst bereit, uns einen zur Verfügung zu stellen, also ein Gottes Name habt ihr einen sozusagen. Und dann haben sie den erlegt und haben sich noch entschuldigt bei ihm. Das ist ein bisschen eine andere Metapher wie die von Bacon, die der Steven da zitiert hat, ja auch am Montag, dass damit man der Natur ihre Geheimnisse entreißt, man sie foltern muss. Eine kleine Unterschiedlichkeit, die aber große materielle Auswirkungen hat. Wenn man das also anders macht, in diesen äh, Bezügen metaphorischen, dann kann man ganz andere Bezugsmöglichkeit auch zu ökologischen Fragen finden. Gut. Ja. Yeah. Noch was? Vielleicht noch was zum Zweifel, wenn wir gerade so bei denen sind. Eine Frau, Hausfrau eine systemische Einzeltherapie, die zu mir kam und so in inneren Zweifeln war und sich dafür sehr gehasst hat, der habe ich vorgeschlagen. das war auch gemeinsam entwickelt. Diese Ideen kommen gar nicht immer nur von einem selber, dass man doch zum Beispiel jetzt ein Tischtuch in zwei, also zweimal falten kann. Weil Zweifel und Zwiefalt, Zwiefalten gibt es übrigens einen Ort, das ist ja nicht so weit voneinander weg. Und das soll sie doch mal zweimal falten und aber immer zwischendrin auch das Tischtuch wieder entfalten und zu gucken, was dabei rauskommt. Es war keine schlechte Idee für sie offensichtlich. Man kann es auch vielfältiger machen. Gut. Jetzt noch eines, was, ich jetzt, was als Überleitung für mich äh, sehr wichtig wird, für die Arbeit mit Paaren und Familien. Das ist etwas, eine Anregung, die ist gar nicht von mir, sondern vom Steven Spielberg. Ich mache oft zu so viele Filme, nutze ich als Intervention in Therapien. Ich ich gucke halt einfach gern Kino und Filme, und das habe ich halt dann mir eine Legitimation verschafft, indem ich gesagt habe, ich mache das nur aus beruflichen Gründen, und dann suche ich mir immer Szenen aus Filmen aus, und die nehme ich dann als Intervention mit, indem ich die Leute einlade, zu bestimmten Zeiten der Therapie, dass man einfach den Raum wechseln und uns vor den Fernseher setze und irgendeinen Ausschnitt aus dem Marathonmann oder aus sonstigen Filmen, oder sowas, äh, auch zum Beispiel aus diesem Film von Steven Spielberg, Back to the Future, als der äh, so anguckt. Und da gibt es eine interessante Szene, die man sehr gut für sich persönlich nutzen kann, aber auch für Paare und Familien. Und zwar ist das so diese aberwitzige Geschichte, das ist natürlich Blödsinn. Gell? Äh, wo einer, so ein Doktor, der erfindet da eben so ein Auto, mit dem kann man in die Zukunft fahren oder auch in die Vergangenheit. Und da fährt dann so ein 17-Jähriger in die Vergangenheit und kommt dann da an in seinem Heimatort, wo er aufgewachsen ist. Aber zu einem Zeitpunkt, da gibt es ihn noch gar nicht. Da sind seine Eltern gerade und so nicht ganz in der, äh, dabei, ob sie sich jetzt treffen wollen oder nicht. Und sein Vater, sein potenzieller Zukünftiger, der stellt sich derartig linkisch an, es macht einem körperliche Schmerzen. Also wie der das macht. Der ist so dappig, das ist unglaublich. Und äh, dann stellt sich nun interessanterweise raus, ich kürze das Ganze ab, dass dieser aus der Zukunft kommende äh, 17-Jährige merkt, oh, mir geht es vielleicht bald an den Kragen. So eine schöne Metapher, der hat so ein Bild dabei, so ein Polaroid-Foto von sich und seinen beiden Geschwistern und nach einigen Tagen des Aufenthalts in dieser Vergangenheit, er kommt ja aus der Zukunft, stellt er fest, dieses Bild verblasst mehr und mehr und zwar offensichtlich deswegen, weil nicht genügend Saft und Kraft sozusagen reinfließt in die Gegenwartsgestaltung, die nachher ja die Zukunft ergibt, sodass er merkt, oh, wenn das so weitergeht, gibt es mich später gar nicht, lumpig, lumpig sieht es aus. Und damit kommt er jetzt in diese interessante Position. Wie kriege ich jetzt eine Intervention hin für meinen dappigen Alten sozusagen, dass der endlich mal die Kurve kriegt und mein Mutter anturnt, sozusagen. Sodass die nachher uns zwei oder drei machen können, dass man endlich einen Platz in der Zukunft kriegt. Und da er versucht er alles Mögliche, aber dieser Vater, der ist so regiert wie ich als war. <lacht> <lacht> äh, schließlich geht es so weit, dass der fast schon, also verendet sozusagen, der, der aus der Zukunft kommende, weil selbst, wo noch ein Paar die schon die sich hier paaren könnten sozusagen, äh, der Vater wieder einmal sich etwas linkisch anstellt. Und Gott sei Dank kriegt es es dann doch noch hin, dass die sich küsse und so weiter und dann merkt er richtig, wie er Kraft kriegt. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre eine saugute Intervention. Für mich selber, <lacht> aber auch natürlich für Klienten. Weil was beinhaltet es eigentlich? An sich die banale Alltagsweisheit, das sind ja alles banale Seiten, dass das, was ich morgen sein werde, oder in einem Jahr oder in zwei, ich heute und zwar selbstverantwortlich hier gestalten kann. Daraus habe ich mir überlegt, nehmen wir an, wir machen das mal so, dass wir konstruieren, die Metapher, scheint lösungsorientiertes lösungsorientiertes arbeite ganz einfach, wie es das de Schäfer jahrhundert mal besser vorschlägt, sehr einfach, so schön äh, lernbar. Äh, nehmen wir an, wir können jetzt den Gunther oder die Kala oder wen auch immer in einem Jahr oder einem halben Jahr die die wir sein wollen auf der Art die können wir mal modellieren und zwar so detailliert wie es geht imaginativ auditiv kinästhetisch auf allen Ebenen und dann können wir mit ihr eine Verabredung machen so wie man uns mit anderen Leuten verabredet dann haben wir jeden Tag Bilanzmöglichkeiten an dem man sagt hast du was für mich getan Junge oder eben nicht ist unangenehm vielleicht. Weil dann kommen nämlich all diese Geschichten von, äh, Beisch, morgen fange ich an, was für dich zu tun, aber wann ist morgen? Morgen ist immer morgen. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, der Rückkopplung, die man selber mit sich machen kann, wenn man einfach mal diese Kleinigkeit aufbaut. Sie kennen die Geschichte mit dem Wert, mit dem Freibier sicher, ne? Wo ein paar Leute zum Wert kommen und sagen, Herr Wert, Freibier, Freibier. Und das sagt, also Sie, Entschuldigung, bei mir gibt es kein Freibier. Ja, wieso nicht? Sie sind ein Lügner. Gestern waren wir hier, wir sind extra die weite Reise wieder angetreten, weil da stand, dass es Freibier gibt. Und das wollen wir jetzt haben, Sie sind ein Betrüger. Dann sagt er, sieh, das ist ein Missverständnis, bei mir gibt es kein Freibier. Dann sagen die, da stand doch dieses Schild hing da an der Wand, das hängt ja noch hier an der Wand und da stehst du so drauf, Sie Lügner. Dann sagt er, ja, gucken Sie mal, was da drauf steht. Ich finde, Sie sollte sich bei mir entschuldigen. Was steht da drauf? Morgen gibt es Freibier. Und was ich heute? So hat man es dann mit diesen Herrschaften aus der Zukunft und dementsprechend ist es eine ganz interessante Sache. Wir verabreden uns mit Gott und der Welt. Wenn ich manchmal meinen Terminkalender angucke, der knallt über mit allen möglichen Verabredungen mit mir selber, vergessen keinen Platz mehr, Man irgendwie muss man ja auch seine Abstriche machen. Ne? Wenn man diese Konstruktion macht, diese metaphorische Begegnung, dann kann man sich kleine verabreden, nur für fünf Minuten, mit dem Gunder in einem halben Jahr. Mit der Charlotte in einem halben Jahr oder so ein Also Hallo, hast du was für mich getan? Und sage, ja, Entschuldigung, es war ja die Sachsmenge oder das, oder das Und dann merkt man, wie der allmählich immer dünner und blasser wird. Und so ein bisschen blutarm wird. Alles hat halt seinen Preis. Aber man kann sich daran erinnern, dass es eine Wahl ist. Und niemand dafür verantwortlich zu machen ist als man selbst. Das kann man dann natürlich schön übertragen, zum Beispiel auch auf Situationen mit Paaren und Familien. Äh, so, sind Sie nur aufnahmebereit? Also ist jetzt wieder was, was aus der Interaktion zwischen mir und meiner Frau entstanden ist. Viele dieser schönen Interventionen kann man selbstverständlich auch im Alltag für sich nutzen. Dazu möchte ich aber alle eine Vorbemerkung machen. Sowohl im Umgang mit sich selbst, als auch im Umgang mit äh, Menschen, mit denen man zusammen ist, wo man gewissermaßen im System steht und nicht nur auf einer Meta-Ebene, Gott sei Dank. Da geht es nicht so gut, dass man da strategisch, manipulativ was macht. Da kann man viel lernen über eine wertschätzende, gleichrangige Haltung des Therapeuten in der systemischen Therapie. Dass es letztlich nicht geht, irgendjemanden zu was zu bringen oder bringen zu wollen. Nicht mal mit einem selber. Wenn man selber mit sich Interventionen macht, hat man ja auch gewissermaßen dieses Paradox. Man ist ja der, den man zu was bringen will. Man hat das Paradox, was schon der Stefan Zweig beschreibt in der Schachnovelle wo der gegen sich selber spielt. Das ist aber ein Nullsummenspiel, wo man einen Verlierer immer hat. So versuchen wir häufig genug Interventionen für uns selber zu machen, wo wir ein Nullsummenspiel mit uns machen. Und wer ist dann der Gewinner und wer ist der Verlierer in uns selber? Das ist nicht so hilfreich. Das heißt, wenn man mit sich selber Interventionen machen will, oder auch Interventionen machen will in in der eigenen Paarbeziehung, für sich und seinen Partner, besser gesagt für sich in der Partnerschaft, dann kann man das nur machen, damit es konstruktiv wird, wenn man es auf Art mit einer Haltung von Demut macht. Und das ist nicht unwesentlich, finde ich. Also im Sinne von, ich mache eine Einladung, ich mache ein Angebot und ich überlasse es vollkommen der autonomen Wahl des Gegenübers oder auch meines eigenen Organismus. Ich kann den nicht kontrollieren und mein Partner, kurz sei Dank, schon gar nicht. Und dann kann es eine Einladung werden. Ich weiß nicht, ich hoffe, Sie haben auch so Partner oder Partnerinnen wie mein die kann ich mich da verlassen. Wo ich so anfangen habe, mit solchen Ideen, das Erste, was meine Frau immer zu mir gesagt hat, war, kommst du mal jetzt schon wieder mit so einer tabbigen systemischen Nummer, Junge, da lasse ich dir die Duft ab. Ach, war das wohltuend. Das gibt einem so dieses ernüchternde Gefühl, auf dem Boden zu stehen. Sehr hilfreich. Da habe ich was gelernt, bin ich ja sehr dankbar. Äh, aber da hatten wir mal wieder eine der, wir hatten zwei, drei symmetrische Eskalationen im Laufe unserer Beziehung. Ich kann mich nur noch ganz vage erinnern. Das geht uns wie Ihnen sicher. Und äh, da was passiert ja da üblicherweise? Ich weiß nicht, jedenfalls war das bei mir so. Ich kann es nur von mir rede Da kommen dann diese schönen, die Wahrheiten, die wirklichen Wahrheiten im Inneren, kommen ja zum Tragen. Also zum Beispiel, ich wäre sofort bereit, was ganz Konstruktives dazu beizutragen. Wenn Sie nur so. Bitte, ich wäre, also, Sie müssten ja nur ein bisschen so und so oder so und so. Ich wäre, ach Gott, ich wäre das Paradies auf Erde. Wenn Sie, wenn Sie. Das Blöde ist, wenn man nun so arbeitet, so ressourcenorientiert und auch lösungsorientiert, dass man dann irgendwann sich selber nicht mehr so gut zuhören kann. Ich, oh Junge, was erzählt schon dafür einen Stuss? Wenn da das jemand in der Therapie erzählt, dann wird ja sagen, ja goldig, ja spannend, was machen Sie denn da heute wieder für eine Lebensgestaltung? Und was wird schon dann sagen? Dann wird ich doch sofort sagen und die Leute einladen, ja hören Sie mal, woran konkret würden Sie denn merken, also von Du-Beschreibungen zu Ich-Beschreibungen gehen. Ausstieg aus der symmetrischen Eskalation. Woran würden Sie denn merken, dass Ihr Beitrag nun gerade praktiziert wird? Ihrer, nicht der Ihrer Frau oder so. Oh, habe ich gedacht, hätte ich besser die Fragen nicht gestellt. Weil wo kommen wir an? Beim selbstverantwortlichen Beitrag. Es kann aber natürlich auch ein Ausstieg bedeuten. Dazu hilft nun die Imagination der Zeitlinie. Und das ist das mit dem Back to the Future oder sowas, ist da auch sehr hilfreich. Da gibt es ein Konzept aus der Hypnotherapie, das nennt man das Arbeiten mit der Zeitlinie. Das ist einfach nur eine, eine Art von, wenn man so will, Verdinglichung eines lebendigen Erlebnisprozesses, wo man dann sagt, wenn ich rede über die Vergangenheit, über Zukunft oder Gegenwart, dann ist das innerlich sensorisch repräsentiert, vorbewusst zwar, aber sehr wirksam, auch räumlich. Das können Sie mal für sich ausprobieren, wo Ihre Vergangenheit liegt. Also meine liegt zum Beispiel links, die kommt von daher, und meine Zukunft zurecht so Recht ein bisschen vor mir. Allerdings habe ich mehrere Zukünfte. Wenn zum Beispiel dieser Schwarze so arg da reinhaut und ich mich in so eine Altersregression begibt und meinen Wert von Leistung abhängig mache, dann habe ich merkwürdigerweise meine Zukunft hinter mir, rechts hinter mir. Er hatte so eine Zukunft hinter sich. Können Sie den Spruch? Und die geht dann so abschüssig nach unten, ganz dunkel und schwarz, lauter Glassplitter, Müllhalde. Und da muss ich, zieht es mich immer so rein. Dann ist es ganz gut, dass der mir einen ins Genick gibt. Das gibt mir wenigstens einen Schubs vorwärts. Wenn ich aber andere Beziehungen zu Menschen mir erlaube, dann habe ich meine Zukunft vor mir. So kann man jetzt auch in seine Paarbeziehung selbstverständlich, und das lade ich auch die Leute ein in der Therapie, seine Zeitlinie imaginieren. Und dann kann man die verschiedenen, so richtig, wenn man so eine Art Rennbahn macht oder sowas, auf den Räumen nicht mal, oh, wo wäre die Gegenwart hier? Und in der Zeitlinie, da wäre die die Zukunft. Dann zeichne es doch bitte mal an, wo es sich sagen würde, das müsste gemacht haben, damit ich da dann meinen Startpunkt für den konstruktiven Beitrag machen kann. Und dann kann man das sogar aufzeichnen. Kann man sich mit Teslafil heim auf dem Wohnzimmer oder Flurboden oder sowas oder so legen. Bevor du dich dahin hüpfst, kann ich leider gar nichts machen oder so. Aber man könnte ausprobieren, wenn ich jetzt schon so mache, das kommt dann von der anderen Seite. Das tänzerische Spiel mit der Zeitlinie. Die Verabredung anders gesagt Mit der Zukunftsbeziehung, die man haben will, in der man aber sich wohlfühlen kann, das heißt auch nicht zu kurz kommt, wo also bezogene Individuation stattfindet, Individuation und Beziehung, die kann man imaginieren, so wie man die eigene Wunschpersönlichkeit imaginieren kann. Und dann kann man sich jeden Tag fragen, was habe ich denn gemacht, um dieser Beziehung ein bisschen mehr Kraft und Blut und Energie zu verschenken oder zu geben, Und was habe ich gemacht und gesagt, es tut mir leid, es wäre schön, aber leider geht es nicht. Probieren Sie es mal aus, wenn Sie Lust haben, mit Patienten vorsichtshalber. Es ist immer besser, das mit Patienten anzufangen. (lacht) Alles, was ich Ihnen berichte, habe ich selber ausprobiert. Es macht die Arbeit konkurrenter, aber man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Man kann ja da irgendwie so in diese Richtung. Je, so viel Zeug. Vielleicht noch ein bisschen was aus... äh, naja, ich weiß auch nicht. Aus der Paartherapie vielleicht noch eins. Diese schöne Metapher in einem Ehepaar, wo der Mann Hypnose haben sollte. Frau hat angerufen, äh, weil er so gefühlsvermauert wäre und so Kontaktscheu. Schon drei Jahre Paartherapie hatten die hinter sich. Und in der Paartherapie wurde gesagt, man muss seine Emotionen rauslassen, sonst kann es nicht weitergehen. Und der Mann war nicht gerade Spezialist fürs Emotionen rauslassen. Worauf dann die Frau sagte, also jetzt werde ich mich trennen, wenn du deine Emotionen nicht rauslässt. Und die Paartherapeutin hat es wohl auch gesagt. Und hat das also gesagt, ich lasse meine nicht raus, das sehe ich nicht als Punkt an. Daraufhin sagt die Frau, Dann also gehöre mich doch nicht her, sind doch meine, ich lasse nicht raus. Ich gehe nicht mit meinen Emotionen an Gassi, wenn du es willst, so ungefähr. Daraufhin hat die Frau gesagt, also ich werde mich jetzt dann trennen, im Windschatten der Therapeutin. Da fiel es in die Schuppen von den Augen Und er hat gemerkt, dass er doch das Problem ist. Und dass er eine Gefühlsmauer um sich hat, die natürlich von der leidvollen Erfahrung mit seiner Mutter kam. Hilft immer, die ganzen Konzepte, die man im Bücherschrank habe, helfen für sowas sehr gut. Und dass er deswegen lange Therapie braucht, Hypnose, wo die Mauer durchbrochen wird, damit es dann endlich besser werden kann. Das ist natürlich eine intensive Intervention, um Entscheidungen zu vertagen und es auf den Nimmerleidenstag zu verlegen habe ich zwar also so kann ich nicht mit ihnen hypnotisch arbeiten das würde ich ja gern aber hypnose kann ein sehr wirksames mittel sein das habe ich übrigens mit dem transkript in, so einem, in dem äh, heft kontext von der daft habe ich das mal veröffentlicht als artikel da kann man das transkript nachlesen ich sage, also ich würde gern mit ihnen hypnose machen aber das ist oft effektiv und da kommt was raus aber das ist halt so das sollte man erstmal die nebenwirkungen prüfen wie bei jedem anständigen medikament was würde denn rauskommen, wenn die Hypnose erfolgreich wäre? Wie würde sich das auswirken, Zukunftsorientierung, wenn sie gewissermaßen ihre Gefühlsmauer durchbrochen hätte? Dann wurde deutlich, dann wäre sie aktiv und auch kontaktfreudig zu anderen Menschen. Daraufhin hat er das Genick eingezogen und seine Frau auch. Ich hat gesagt, wenn man das jetzt als Teilnehmer in unserer Konferenz auch, was würden die zwei sagen, die Genick-Einzieher? Dann sagte er, wissen Sie, dann würde meine Frau den Boden unter unseren gemeinsamen Füßen verlieren. Das war nicht so abwegig, die Frau hat zugestimmt, weil die Frau äh, hat sehr wenig von sich gehalten. Und auch jetzt schon mit der Gefühlsmauer, wenn sie zu dritt unterwegs war, sie und er und seine Mauer, der Diogenes war mit dem Fass unterwegs, er war mit seiner Mauer unterwegs, Uns kam in einem Umkreis von 50 Meter eine Frau über den Weg und er hatte Kopf nicht ganz nach unten gehalten auf die Schuhspitze, war seine Frau schon völlig aus dem Häuschen. Wenn nun die Gefühlsmauer auch noch zu Hause gelassen worden wäre, dann wäre der Boden unter den gemeinsamen Füßen weggefallen. Sodass wir also ganz naheliegend eine Intervention daraus gemacht haben, dass sie, bevor sie mal weggehe, sich immer gegenseitig auf die Füße trete. So, und er mal auf ihren Füßen steht oder sie auf seinen und dann guckt, was die bessere Balance ist. Und dann einfach mal gucken, wie es wäre, wenn man auf seinen eigenen steht. Aber schnell wieder drauf hüpft, damit man nicht zu so schnell was macht, was einem auseinanderbringen könnte, ein bisschen mehr. Also probieren Sie es mal aus, wenn Sie mit Ihrem Partner so irgendwie tun, ja. Ja. Vielleicht noch was für Therapeuten, wenn Sie das interessiert. Diese Konstrukte, die man habe, sind ja auch so schöne Metaphern. Zum Beispiel die, wenn Sie lesen, Paradoxon und Gegenparadoxon und ähnliche Sachen aus der Frühzeit der systemischen Therapie, die immer noch für viele Leute im Denken sehr relevant sind. Da bildet sich ja ein bestimmtes Bild aus von Familien. Die Familie, jetzt sind meine, meine Worte, das sind so die Homöostase-Panzer. Die kommen rein, haben nichts im Kopf wie Homöostase. Und sagen, veränder uns, aber sofort kommt die Homöostase-Gegenwehr. Und man kann nicht sagen, alles was die machen wollen, ist nur Homöostase-Abwehrblockerei. Deswegen haben wir früher das auch immer so gemacht, die Interventionen waren so zu gestalten. Also, wir gehen rein, so anerkennenswert, rückwärts und vorwärts, das wurde ja immer runtergebetet sozusagen. Und dann kurz die Botschaft rein, aber dann sofort rausgerannt. Weil jedes Wort danach war wieder von der Homöostase abwertend. Das sind heißt, alles wieder weggemäht. So. Oder der Homöostase mehr, so alles wieder weggemäht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also, so. Hat, also ich hatte manchmal den Eindruck, wir machen es dann so, war, äh, sehr beeindruckt von der Familie und überhaupt und so und äh, wollen noch sagen, das wäre vielleicht, und dann Intervention abgeliefert, auch wieder sieht dann auch schnell raus, weil man sonst ja wieder abgemäht würde. Die ganze Intervention haben sie einem kaputt gemacht. Es war interessant, sogar die Erfahrung, das war in der Supervisionsgruppe, wo du dabei warst. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst schon Ewigkeiten her. Ein, ein, ein Psychiater in Heidelberg. Den ich sehr schätze, der sehr kompetente Familientherapie gemacht hat, aber der halt auch dieses metaphorische Konzept von Familie so gehabt hat, wie wir alle. Da haben wir eine Sitzung gehabt. Wir saßen hinter der Scheibe, das war ich und noch ein paar andere Leute. Und der war mit der Familie da. Familie mit zehn Leuten, die kamen aus der ganzen Bundesrepublik zusammen. Und es war sehr anerkennenswerte leistu- Leistung von denen. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Intervention miteinander überlegt, gar nichts Besonderes, aber eine schöne Intervention. Und ich sollte münden, in, die, in den Vorschlag, in drei Monaten wieder eine Bilanzziehung zu machen. Und dann, und dann gehst du gleich raus, du weißt ja, die mähe dann schon wieder alles ab. Ne? Also gut, der hat es darüber gebracht. Ne? Und ja, oh, und, und so, und prima. Und dann, ja, er macht es richtig. Und jetzt Bilanzziehung, und raus, raus, raus. Und, ja. Also hat er gesagt, und dann will ich Ihnen sagen, in drei Monaten machen wir eine Bilanzziehung auf Wiedersehen. Jetzt passiert dieses Tückische, Diese tückische Intervention, von wem natürlich, kann man nachlesen bei der Alice Miller und überall, von der Mutter natürlich. (lacht) Weil, was macht die Mutter? Die Mutter fragt, ja, aber wer soll mitkommen? Wenn das nicht tückisch war, ich bitte Sie, das war doch gnadenlos. Das ist Widerstand von der subtilen Art. Also, jetzt war dieses Problem, was machen wir? hinter der Scheibe, wir auch, der Atemanteil. Die Counter-Induction sozusagen. Und der, und der Kollege drin, wenn ich richtig sehe, die Zeitlücke, die Katalepsie-Induktion. Also die eine Fraktion hat immer gesagt, weiter, weiter zur Tür. Und die andere hat vielleicht gesagt, eigentlich klingt es ja ganz vernünftig. Also, was machen wir jetzt? Und dann, also, äh, äh, Lass dich nicht einmachen hinter der Scheibe mit Gefühl. So. Ja, äh, gute Frage, sagte er. Positive Konnotation hilft immer. Ne? So. Ich kann mich nur wiederholen, die Bilanzziehung auch Wiedersehen. Weil nichts anderes, sonst ist er verbessert. Aber die Mutter war hartnäckig. Er hat sich schon wieder einen Meter weiter gerettet gehabt zur Tür. Ich war dann unbedingt im Mittelgeschoss da. Er sagt sie, ja, habe ich schon verstanden. Aber wer, wer? <lacht> Darauf wieder ging das so los. Ja, äh, mh, die Bilanz auf auch wieder sind und dann ist er raus. Darauf war die Familie ein bisschen kataleptisch. Es war eine massive Intervention. Und wir habe ich gesagt, tapfer, wacker, nicht weich geworden. So. Und so. Was haben wir für Metaphern über Familie, wenn sie kommen? Welche wollen sie haben? In welcher Welt in ihrer Therapie wollen sie leben? Mit welchen Metaphern wollen sie die Familien beglücken? Das ist nicht so, dass die so oder so sind. Da sind wir selbst verantwortlich, welche Metaphern wir wählen. Und das ist ein schönes Beispiel von der Seite, wie es einem selber auch einengen kann, in den Möglichkeiten der Kooperation der Begegnung. So kann man dann zum Beispiel Dinge, die nicht den Vorschlägen der Therapeuten entsprechen, nicht mehr so leicht wertschätze, dann landet man vielleicht bei Konzepten, wie es es in der systemischen Therapie gibt, auch wieder aus der Kriegssprache, wo davon gesprochen wird von Insubordination. Wenn jemand etwas nicht macht, ist nicht mein Geschmack, aber Geschmackssache. In welcher Welt wollen Sie leben? So wäre die Frage. Und das kann man natürlich auch übertragen auf ein lösungsorientiertes Modell. Wie wollen Sie die Leute zeichnen, mit denen Sie arbeiten, sozusagen? sodass eine ganz andere Suggestion in der Interaktion miteinander wird. Sind es Leute, die so in Ordnung sind wie wir, vorausgesetzt wir wären es, die so kompetent und klug sind wie wir und die auch zur Kooperation durchaus bereit sein können, wenn der Kontext stimmt für sie und wenn sie wertgeschätzt sind, rundrum so wie wir uns natürlich auch wertschätzen könnten, aber machen wir es? Das ist die Frage. Also das wären halt so ein paar Fragen, die einem da durch den Kopf gehen können Jetzt weiß ich auch nicht, ich denke, ich sollte einfach mal jetzt kurz aufhören, vielleicht haben Sie erst mal was dazu und dann können wir, ja. ganz zum Schluss würde ich Ihnen einen kleinen Vorschlag gerne machen, aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über das Ganze. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja? Also ich war jetzt zumindest nach dem heutigen Tag, das hat wurde, dass nur noch gegeben. <lacht> ja. Also warum erfunden wurde dass man nur noch schriftliche Interventionen gibt? Möglicherweise, wenn man das nur noch macht, ein Ausdruck einer phobischen Haltung auf die Seite mit Therapeuten. Ja? Wenn wenn Sie sozusagen diese Verabredung mit der der Figur in fünf Jahren, muss man dann auch nicht immer zwei nehmen, also einen mit der problemorientierten und einen mit der Lösung. Habe ich bessere Erfahrungen damit? Einfach auch deswegen, weil man dadurch Wertschätzung haben kann, auch für die andere Seite. Es wird einem deutlich, was immer man tut, es ist eine Wahl, die hat auch ihre Folgen. Und natürlich kann man auch die Folgen respektieren, aber man weiß sie. Es hebt eigentlich diese Dissoziation auf, dass man so rumwurschtelt sozusagen und eh es einem nur passiert. Sonst kommt man leicht in den Druck, warum bin ich so blöd, dass ich nicht dieser wunderbaren Figur da das gebe, Und das wertet ja ab, alles das, was man tut, äh, was vielleicht auch verständlich und sinnvoll ist, wo man gar nicht immer das Gewünschte macht, weil es gute Gründe gibt, auch was anderes zu tun. Also hier ist die Idee nicht dabei, dass man unbedingt am Heil landen sollte, sondern dass man einfach nur eine wertschätzende Begleithaltung, so eine Moderatorenhaltung hat, für welche Wahl auch immer. Ja, ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du mit der Zeitlinie das ist. Wie, wie, da, wie du das nutzt. Das ist mir auch kein Beispiel. Kannst du da nochmal ein anderes Beispiel zu sagen? Mit der Zeitlinie, ja. Ja, äh, das kann man sehr vielfältig nutzen. Es kommt auf die Thematik an. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, du baust die Zeitlinie mit den Leuten auf. Da gibt es ja auch unterschiedliche dann, wenn es um Paare oder Familien geht. Aber man kann sie in den Raum hinein einfach konkretisieren, ein konkretistisches Verfahren, könnte man sagen, so in der Art. Und dann kann man äh, die verschiedenen Zeitlinien sozusagen äh, miteinander ausmalen. Da gibt es fast auch immer Wehgabelungen. Du hast nicht eine Zukunft. Du hast 24, wenn du willst, sozusagen. Und dann kann man die Leute einladen, zum Beispiel, sich selber zu Hause so ein kleines Ritual zu machen, wo sie sich ihre Zeitlinie irgendwo modellieren. Und dann sagt, Oh, wo gehe ich gerade hin? Wie wenn Sie sozusagen an eine Art äh, Weggabelung kommen und sagen, betrete ich jetzt die Autobahn A5 oder A3 oder was weiß ich? Wenn ich jetzt das mache, geht es in die Zeitlinie, die ich will, die gewünschte oder nicht? Und das kann man wechselseitig machen. Und man kann dann einfach die Leute auch einladen, zum Beispiel auszuprobieren, wenn Sie auf der gewünschten Zeitlinie was machen würde. tun Sie doch einfach mal so, als ob Sie dort angekommen sind und verhalten Sie sich mal für eine Zeit lang so. Und gucken Sie mal, was passiert. In dem Beispiel zwischen mir und meiner Frau, da habe ich das so erlebt. Das ist eine sehr interessante Sache, wo ich auch viel verstanden habe über diese Wechselwirkungen und Gegenregulationskräfte. Da hatten wir eine symmetrische Eskalation. Und ich habe mir das überlegt, wie ich es vorhin gesagt habe. Und da bin ich nach Hause und habe gesagt, okay, jetzt höre ich mal auf mit diesem Stuss sozusagen und äh, mit diesen Entschuldigungen von mir selber und sage, ich ich warte nicht, bis sie angefangen hat, sondern ich mache jetzt genau diesen Beitrag, von dem ich bisher behauptet habe, ich könnte ihn erspringen, wenn sie das Konstruktive gemacht hätte. Also ich fange damit an. Aber verständlicherweise war die Reaktion meiner Frau nicht gleich, wow, sondern erstmal war, man sieht es ja erst noch aus der Problemposition, aus dem Problemmuster. Was will er jetzt wieder machen? So ungefähr. Das wird anders interpretiert. So. so, was soll denn das jetzt und so weiter. Das wird und das ist der Moment der Bewährung. Oh, da ist die Versuchung unglaublich süß. Weil da könnte ich sagen, jetzt könnte ich dich edel machen. Ich also bitte, ich habe meinen Beitrag, aber wenn du es nicht anders willst, so ungefähr. Das ist der Moment der Bewährung. Und wenn man diesen Schwellenpunkt überschreitet, dann verliert das Muster seine Kraft. Und dann verwandelt es sich. Und da ist niemand anders verantwortlich als man selber. Selbst wenn Sie sagen, kommt jetzt wieder mit dem Trick 17 oder so ähnlich, heißt es nicht, Sie ist verantwortlich.